1: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler des doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Nous vous souhaitons une excellente année 2021, pleine de bonheur et de réussite. Thésar vient de fêter ses 1 an et c'est grâce à vos écoutes et vos retours que nous en sommes là. Merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous suivre dans cette aventure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Céline Dantella, doctorante en psychologie sociale qui travaille sur l'enjeu de stéréotypes de genre face à l'épreuve du permis de conduire. Céline est en première année et a débuté sa thèse depuis seulement quelques mois quand nous enregistrons cet épisode. Preuve en est qu'on peut parler de sa thèse à tout moment, avec toujours des choses passionnantes à dire dessus. Nous avons parlé ensemble des stéréotypes sur lesquels travaille Céline et des méthodologies pratiquées dans sa discipline. Nous avons aussi discuté de la sensation d'être utile ou non en thèse, et enfin, du plaisir que ressent Céline à mettre en mots ce qu'elle comprend depuis toujours. Bonne écoute
0: Je m'appelle Céline, je suis en première année de doctorat euh, de Doctorat, oui, euh, en psychologie sociale. Donc, euh, qu'est-ce que c'est la psychologie sociale Je pense que définir, ça peut être pas trop mal. Euh, c'est l'étude des comportements des individus dans les groupes. Euh, elle s'intéresse particulièrement... Au à tout ce qui touche aux stéréotypes, discrimination, inégalités, donc des, des questions de recherche qui vont, être, qui vont avoir pour but en fait de trouver des solutions pour réduire les inégalités par exemple, ou voir l'impact des stéréotypes en général. Alors j'ai fait un bac littéraire, parce que j'adorais la littérature, et après le bac j'ai voulu partir faire de la psychosociale en bon, pensant que c'était comme de la philo. Donc, autant dire que j'ai été très surprise. Et euh, quand je suis arrivée en licence, donc à Rouen, euh, j'ai découvert euh, quatre psychologies. Et je suis tombée amoureuse d'une psychologie, donc la psychologie sociale, en deuxième année. Je me souviens, euh, pour l'anecdote, euh, pour, te, pour te dire euh, qu'est-ce qui, euh, qui a fait chavirer mon cœur. C'était une étude sur euh, les comportements. En fait, euh, ils séparaient donc, euh, deux groupes d'individus et euh, y regarder en fait à partir de là comment vont euh, être construits euh, le besoin d'appartenance au groupe et euh, qu'est-ce qui, qu qui va émerger à travers, euh, en fait, à travers euh, une, une mise en situation de, de compétition et qu'est-ce qui va émerger et donc il va émerger forcément de la discrimination, de la favorisation euh, de, de ton propre groupe et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, c'est impressionnant !» Et puis, euh, après, euh, s'ensuit les, les cours sur euh, les stéréotypes, les inégalités. Et je me suis dit mais, « Mais je vais absolument résoudre tous ces problèmes !» Un peu... un peu, Comment dire Je me suis dit... Vraiment... Enfin, C'était vraiment plus euh, au niveau euh, de cette lutte-là que, que j'ai voulu euh, faire euh, fin, de la recherche, quoi, en, en quelque sorte. Et, euh, et donc, c'est en deuxième année de licence que je me suis dit euh, « Vraiment, je pense que euh, je suis faite pour la recherche. » Enfin, en fait, <rire> je pense que ça peut me satisfaire. Euh, surtout que j'ai passé toute mon enfance, en fait, et c'est vraiment pas anodin, en fait, que j'ai quand, quand je suis tombée euh, sur les études de, de, en psychosocial. Et donc, euh, quand j'ai découvert le monde de la recherche... Je me suis dit mais en fait ça a du sens par rapport à, à comment j'étais quand j'étais gamine parce que je passais ma vie à, à questionner tout autour de moi en fait dix mille sujets en me disant mais comment ça se fait, comment ça se fait, on fait un peu un, un peu tout, tous ça euh, mais euh, ce que je faisais c'est après j'allais toujours en fait voir les gens pour leur dire toutes les connaissances que j'ai amassées. <rire> et j'étais là, vous vous rendez compte, j'ai appris telle chose, telle chose, telle chose. Et j'étais super contente en fait de transmettre euh, les connaissances. Et euh, je faisais, enfin, je, même j'ai je, je, étayé mon savoir simplement pour le transmettre, parce que je trouvais que c'était tellement important. Et c'est comme ça que quand j'ai vu de l'enseignement et de la recherche, je me suis dit, ok, euh, bon bah, je pense que <rire> c'est pas trop mal, je pense que c'est pour moi. Et euh, du coup, je suis partie, euh, donc j'ai fait ma licence à Rouen et je suis partie en, en master à Lyon parce que c'est le seul master qui forme à la recherche. Enfin, l'un des seuls, et en tout cas, il y, avait, euh, il y avait un programme de, un cycle de visioconférence euh, sur les représentations sociales et euh, ça m'intéressait énormément en fait. Et puis, euh, donc, euh, surtout, euh, on sortait, enfin, euh, on sort de ce diplôme avec euh, de bons bagages en fait pour euh, être chercheur et chercheuse. Euh, donc voilà, j'ai fini euh, mon, ma, enfin, mon master euh, l'année dernière et euh, ça fait cinq mois que je suis entrée euh, en thèse.
1: Et est-ce que la réalité de, du fait d'être doctorante correspond à ce que tu t'étais imaginé quand tu voulais à la fois transmettre et rechercher par toi-même À vrai dire,
0: évidemment, euh, je m'attendais pas euh, euh, au côté un peu... Euh, par exemple pour retranscrire, ça, <rire> je t'avoue que c'était, je me suis pas dit euh... tiens je vais faire de la recherche pour faire des retranscriptions non évidemment donc il y a donc euh, la retranscription c'est euh, quand tu, euh, tu fais un, un tu retranscris tout simplement euh, les dires de la personne euh, sur, euh, sur ordinateur ou à la main mais ce serait bien compliqué euh, et euh, c'est vrai que cette activité là évidemment c'est une activité bah, de la principale dans la recherche hein, si tu mènes des entretiens et euh, passer six heures à, à retranscrire à un entretien d'une heure, <rire> c'est pas une partie de plaisir du tout, mais euh, c'est nécessaire évidemment, euh, bah, pour répondre à, à ta question de recherche. Euh, donc euh, ça, non, j'avais pas du tout euh, imaginé, mais par contre, euh, sur euh, le, il y a aussi, oui, quel, un, quelque chose d'autre. Je dirais par exemple l'infirmation d'une hypothèse. Ça, ça, je pense que c'est un des un des points qui a été euh, plutôt euh, plutôt difficile parce que voilà tu, tu, tu pars, tu as une idée, tu as une question. Euh, tu, vas, euh, tu, tu vas te demander, euh, bon bah j'aimerais savoir euh, quel est l'impact de, euh, des stéréotypes de genre euh, sur les préférences euh, des activités ludiques chez les enfants. Ok, tu, 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 ça, ça t'intéresse, tu te dis ok. Et en fait, euh, tu vas émettre bah, ton hypothèse à partir de là en disant, bah je pense que les stéréotypes de genre euh, vont... Euh, euh, vont, 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 euh, vont faire que les, euh, les petites filles vont euh, plus choisir des euh, activités euh, féminines que nous avons stéréotypées, qu en tout cas euh, en tant que ta activité féminine. Et quand ton hypothèse n'est pas validée, euh, je trouve que c'est assez Enfin, euh, compl pas compliqué hein, parce qu'on nous dit tout le temps qu'en recherche il ne faut vraiment pas euh, trouver ce que tu, ce que tu veux. Euh, certes mais euh, les hypothèses sont là sont posées et euh, tu t'attends plus qu'elles soient euh, confirmées qu'invalidées et quand elles le sont euh, je trouve que c'est un peu un, un exercice de dire bon ok euh, euh, j'ai pas eu ce que, ce, que, ce que je souhaitais enfin ce que je, ce que je recherchais euh, mais c'est pas grave, qu'est-ce que j'en tire de cela et là ça devient intéressant forcément puisque tu vas te dire bon bah c'est peut-être euh, dû, à, à, dû, dû, dû à ce fait euh, qui fait que bah euh, oui euh, ça a pas été confirmé et donc euh, là après c'est vrai que au niveau de toute ta recherche tu dis bon il faut refaire une recherche pour comprendre pourquoi ça a pas été euh, ça, les, les attentes n'ont pas été satisfaites euh, euh, donc à ce niveau là euh, oui au niveau d'arrêtel mais par contre euh, au niveau de l'épanouissement la satisfaction que ça m'apporte de rechercher de découvrir des études euh, de, 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 de même, même parfois en fait de quand tu développes euh, un, un outil euh, enfin, pédagogique et qui euh, va euh, réduire euh, je sais pas une inégalité euh, ça c'est' c'est c'est si beau <rire> que, que, que ça me donne envie en fait de dédier ma vie à la, à la recherche pour vraiment euh, euh, répondre à, à toutes les questions qu'on peut se poser sur euh, bah, les problèmes que la société euh, rencontre. Et toi tu l'as fait sur quoi ta thèse? Euh, je fais sur la menace du stéréotype euh, chez euh, les femmes dans le domaine de la conduite automobile. Qu'est-ce que la menace du stéréotype euh, Les euh, comment dire, euh, je, je vais partir de, de, de la base de ce que nous, on nous apprend en psychosocial. Euh, il y a.. Euh, on est, euh, est éduqué. Donc euh, la socialisation de genre comme.. Euh, parler euh, le premier podcast euh, on est éduqué euh, en fonction euh, de notre sexe euh, concrètement il y a donc euh, des activités euh, des rôles euh, qui vont être dédiés à un, à un genre Donc qui, va, qui vont être dédiés euh, pour le sexe féminin et pour le sexe masculin et à partir de là euh, donc évidemment les parents, euh, les pères PAIR, euh, les, euh, les enseignants, enseignantes, euh, donc tout le, le corps hein, éducatif, hein, de, de tout partout. Vont, euh, et les médias évidemment euh, vont euh, éduquer vont nous, nous éduquer en fait à euh, développer en quelque sorte ce qu'on appelle et construire euh, notre identité de genre c'est à dire euh, une identité de genre où, où l'on comprend qu'en en, en tant que femme par exemple euh, il faut être comme ça comme ça, donc euh, des règles en fait des codes à, à, à suivre, des normes euh, sexuées à, à, à suivre euh, parce que je, je, je suis une femme évidemment on peut les transgresser euh, c'est ces normes là et et donc toute cette socialisation en fait donc tu vas qui, qui va faire que bah tu vas euh, en tant que femme peut-être orienter un peu plus vers euh, des filières par exemple du, du soin et euh, en, en quelque sorte le stéréotype va euh, peut parfois venir euh, nous me, nous menacer donc je dis nous, je parle des femmes par exemple je vais prendre un exemple on, en, en mathématiques ou en sciences, par exemple, on pense que les femmes, euh, enfin, les femmes semblent moins compétentes euh, que les hommes. On a cette croyance-là, donc ce stéréotype-là. Le stéréotype, c'est une croyance sociale envers un groupe euh, par rapport à voilà, son sexe, sa couleur de peau, son âge, ou tout, toutes les caractéristiques. Et donc, euh, ce, ce stéréotype-là euh, de la femme incompétente en sciences. Euh, peu malheureusement, donc si on la met dans une condition, euh, je, je vais faire une petite étude, par exemple on met une condition, on va dire, bon bah voilà vous allez réaliser un exercice en sciences et c'est pour voir euh, s'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans euh, les, le domaine de mathématiques. Et une autre condition, on ne rappelle pas cette différence, euh, ben les études, en tout cas en psychosocial, montrent que dans la condition où on vient activer le stéréotype, euh, donc de la, femme, euh, de la femme mauvaise en science, en quelque sorte, donc si on, on le rend saillant, malheureusement ça va entraîner une baisse de performance, parce qu'elle va avoir peur en fait de le confirmer, de confirmer ce stéréotype. Donc euh, ce qui va faire, c'est une baisse de performance et elle peut aussi euh, avoir une augmentation d'émotions négatives. Et dans l'autre condition, où ça n'a pas été activé, où le stéréotype n'a pas été activé, euh, on, en tout cas les études montrent qu'il n'y a euh, pas de, de baisse de performance, enfin, par rapport aux hommes là, hein, j'entends, je, euh, et même voir euh, une, de meilleures performances que les hommes donc c'est vraiment en fait le poids c'est l'impact du stéréotype euh, sur euh, les performances euh, et donc euh, bah, pour ma thèse euh, je, je m'intéresse euh, au stéréotype qui dit euh, femme au volant, mais au tournant et euh, je m'intéresse particulièrement à l'examen pratique du permis de conduire donc je, je, il faut savoir en fait que les femmes réussissent moins bien que les hommes au permis de conduire euh, échouent plus de 10% et donc on s'est demandé pourquoi en fait. Euh, et donc on s'est dit que c'était peut-être lié bah, justement à, à cette menace du stéréotype. Donc la porte de confirmer. Et euh, donc ce qu'on va chercher euh, enfin, avant tout euh, à, à, à voir, c'est euh, si donc quand lorsqu'on active ce stéréotype-là lié à la conduite, donc associé à la conduite, euh, est-ce que euh, les femmes vont avoir de euh, moins bonnes performances et est-ce qu'il va avoir aussi un impact sur euh, le stress perçu par exemple euh, donc avant tout ça va être d'identifier euh, les facteurs explicatifs de euh, ce, cette moins bonne réussite au permis de conduire chez les femmes donc on va passer donc, premièrement par euh, cette, euh, cette analyse de l'impact de la menace sur le type mais aussi on va euh, comment dire, étudier euh, tout le contexte sociologique autour du permis de conduire. Donc, interroger des inspecteurs et des inspectrices euh, du permis de conduire pour voir, euh, bah, avoir leur avis, en fait, d'experts, d'expertes sur euh, bah, la conduite automobile, voir s'ils, il, il, enfin, il, elles, euh, voient des différences, en fait, entre les... Les, les hommes et les femmes et, et pourquoi en fait il y a ces différences. Euh, peut-être il y a un apprentissage aussi qui est différent euh, et peut-être bah, surtout très lié à euh, des comportements qui vont être conformes aux stéréotypes que l'on attend de la femme au volant et de l'homme au volant. Donc euh, l'homme peut par exemple prendre plus de risques ou aller un peu plus vite parce qu'on a tendance à penser que l'homme voilà, est, est un bon conducteur, et, un bon conducteur et, et prend des risques et en tout cas va la vitesse euh, euh, et, euh, et plus, euh, comment dire, je sais pas, un comportement en tout cas qui, euh, qui peut plus facilement arriver euh, chez, chez lui. Euh, et donc voilà, ça, ça c'est vraiment donc un peu la, la première étape d'identifier euh, ceci et on va aussi chercher à identifier pourquoi il y a euh, donc plus d'hommes qui meurent sur euh, les routes et, euh, et, pour, et pour cela... Euh, on, on, on suppose en fait que ça peut être bah, très lié au stéréotype et aussi à leur sentiment de compétence qui est plus élevé euh, parce qu'il euh, y a ce stéréotype aussi euh, ce stéréotype qui dit que bah, ce sont des conducteurs innés concrètement nous en tout cas en psychosocial on, on, on suppose que c'est plus lié à des euh, qu'il n'y a pas en, en fait euh, d'innés que c'est plutôt euh, l'impact d'activités ludiques, par exemple si l'homme est bon en viso-spatial, c'est peut-être parce que ses activités ludiques euh, en tant qu'homme euh, sont différentes et, et euh, vont développer chez lui plus de compétences en fait viso-spatiales.
1: Donc toi dans ta thèse, en il fait, y a à la fois l'aspect de voir ces stéréotypes, de les identifier d'identifier leur poids, oui. mais pas seulement aussi de trouver des manières de, peut-être pas de les retourner, mais en tout cas d'atteindre leur force
0: Oui, c'est exactement ça, c'est euh... Évidemment, on peut pas les supprimer, euh, mais simplement euh, de remédier euh, aux inégalités en fait, liées à la conduite, et donc euh, remédier aux problèmes euh,
1: de, de
0: l'impact du stéréotype, euh, évidemment.
1: Et donc, en fait, contrairement à certaines sciences du social, comme la sociologie, qui va s'intéresser à à regarder ben, comment ça se passe euh, concrètement dans la vie des gens et qui va aller euh, observer le réel en train de se faire. Vous, en psychologie sociale, par exemple, euh, vous recréez des expérimentations où vous mettez les gens dans d'autres conditions. Donc, euh, j'ai euh, deux, deux directrices euh, de, de thèse
0: et j'en ai euh, une qui est euh spécialisé en fait, enfin spécialisé pas, pas, pas spécialisé mais en tout cas qui euh, voit la psychologie sociale sous l'angle de l'expérimentation. Donc il y a trois méthodes méthodes en, en psychosocial il y a la méthode qualitative la méthode où on va mener des, euh, des entretiens des discussions euh, collectives par exemple euh, on a la méthode quantitative où euh, là ça va être plutôt des questionnaires donc là ça va être euh, donc, euh, des chiffres des données énormément donc à partir d'échelle, par exemple, combien, enfin, sur, enfin, à quel point vous êtes euh, enfin, anxieux sur une échelle de 20 à 10, voilà. Euh, et ensuite, il y a l'expérimentation. Moi, par exemple, dans le cadre de ma thèse, euh, je vais euh, faire deux conditions différentes. Donc je vais demander, je vais, par exemple, euh, j'avais un, un, un sujet qui va venir, donc euh, une fille, et euh, je vais lui faire passer un exercice sur un simulateur de conduite. Et je vais lui dire, euh, dans une condition, donc euh, là c'est vraiment pour comparer en fait euh, différents, les différentes conditions, euh, je vais lui, lui dire, bah voilà, cette, euh, là cette étude cherche à savoir euh, euh, pourquoi les hommes sont meilleurs en conduite et donc s'il y a des différences euh, entre euh, les hommes et les femmes. Donc là j'active le stéréotype, ce que je disais tout à l'heure, dans cette condition particulière, je vais activer le stéréotype et dans une autre condition, c'est la condition contrôle, on l'appelle, donc condition expérimentale. Donc là, on active ce qu'on cherche à avoir, donc l'impact du stéréotype. Et dans la condition contrôle, on ne va absolument rien dire, on va dire, bah ben voilà, c'est juste un exercice de conduite. Et ensuite, les résultats, c'est-à-dire sa performance. Euh, donc ce n'est pas, pas la, le, le même sujet, hein, bien sûr. Les, on va regarder euh, les performances en fonction de la condition. Donc c'est-à-dire, par exemple, dans la condition menaçante, eh ben, euh, on voit que les filles euh, échouent beaucoup plus que dans la condition contrôle où on n'active pas du tout le stéréotype. Et, ce, et à partir de là, on en déduit euh, qu'il y a potentiellement en fait, un impact du stéréotype. Et pour confirmer par exemple cette, cet impact, on va, après euh, l'exercice par exemple sur le simulateur, on, va, on peut aussi passer un, faire passer un questionnaire où on va leur dire, est-ce que euh, vous avez eu peur de, par exemple, euh, confirmer ou mal conduire parce que vous êtes une femme, et dans selon les croyances, on pense que la femme est moins bonne. Et comme ça, ça permet de confirmer le, le la chose. Donc voilà, c'est exactement, l'expérimentation c'est ça, c'est donc deux conditions différentes. Euh, une condition expérimentale, où là, on va chercher, donc on va on va faire en sorte de... De répondre à la question de recherche et la condition de contrôle pour comparer, en fait, voir s'il y a des différences entre les deux conditions. Euh, par exemple, pour cette étude de menace euh, du stéréotype, dans chaque condition, en fait, euh, à peu près, euh, on peut avoir, on peut retrouver, en tout cas, euh, moi, je, je ça, ça va être de l'ordre de 5%. Quand euh, participe en participant, parce qu'en fait j'ai euh, cinq conditions différentes, admettons. Parce que là bon, j'ai donné une étude assez très, fin, très basique. Mais par exemple, en fait, je peux observer euh, l'impact du, 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 du sexe de la personne à côté de, de la fille qui est en train de conduire. Et donc ça va être ma condition, donc euh, le sexe de la personne. Donc je vais avoir une condition où euh, je vais regarder. Euh, ses performances euh, quand il y a une femme à côté ensuite une autre condition où ce sera un homme donc forcément pour comparer ensuite je vais avoir euh, une condition où je vais euh, émettre un contre-stéréotype et donc je vais forcément faire une autre condition euh, contrôle pour pouvoir euh, comparer et donc dans chaque condition je dirais euh, 50 pour comparer euh, parce que déjà, c'est très lourd à faire passer, mais 50, déjà, pour obtenir de, de, de résultats plutôt fiables, en quelque sorte. Et par exemple, pour les entretiens, parce que je mène des, des entretiens avec des inspecteurs-inspectrices, euh, en général, dans la méthode qualitative, il est conseillé une, une vingtaine pour arriver à une saturation de données, c'est-à-dire, euh, bah, au bout d'un moment, tout le monde va me dire à peu près la même chose.
1: Euh, Est-ce que tu peux me parler de quelque chose qui t'a rendu heureuse et qui t'a mise en joie pendant la thèse Oui,
0: alors je suis au, au tout début, donc c'est vrai que je vais des choses heureuses, je pense que je vais en voir beaucoup. Euh, je dirais, euh, alors ça va, être, ça va être très drôle hein, parce que la réponse que je vais donner, mais l'audition du projet de thèse, euh, pas du tout la réponse, hein, je, je, je parle, euh, l'audition parce que après j'ai toujours été comme ça même euh, niveau scolaire dès lors que j'apprenais je, je, euh, euh, pour moi il y avait la, fini, la finalité c'était euh, donc euh, bah, de, de, de montrer mes connaissances hein. je suis très très scolaire hein. et euh, et il est vrai que le jour de l'audition ça a été un, un, un bonheur en fait pour moi d'expliquer de, 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 Qu'est-ce que je voulais faire, en fait, pour pouvoir répondre à, à, ce, à ce problème, en fait, de et comment déjouer cette menace du stéréotype dans, le, dans, dans la conduite automobile Et euh, c'est vrai que ça a été, en tout cas, euh, une, une belle expérience. Pas, pas, je n'étais pas angoissée. J'étais plus contente d'arriver à ce jour où je vais bah, expliquer comment je vais mener... Enfin, quelle méthode je vais déployer pour pouvoir répondre à cette, cette question, pour pouvoir voir enfin, voilà, telle hypothèse. Et euh, oui, ça a, été, ça a été très. Ça, ça m'a rendue heureuse. Et je dirais, j'ai aussi un autre moment. Ça a été euh, <coughs> il y a deux mois, on a un peu revisité ma première étude. On a, on a en fait euh, décidé d'aller directement en fait, à la sortie de l'examen pratique du permis de conduire. Ça se fait pas, euh, ça se fait pas dans le sens, c'est pas que ça se fait pas, genre non, on devrait pas faire ça, mais ça se fait euh, pas souvent, en fait, d'aller directement dans le contexte, d'aller euh, concrètement regarder, bah en fait, euh, euh, on, on pourrait simplement, en fait, monter une expérimentation euh, et faire venir les gens, les, 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 par exemple, des filles, euh, donc ça, c'est donc lié à la troisième étude, mais donc euh, des filles où on reproduit la situation, donc euh, ça c'est la plupart des études menées, c'est-à-dire on, on essaye de d'aller au plus près de la situation évaluative et donc on va reproduire une situation, une mise en situation et donc après on va voir l'impact, mais évidemment en fait c'est un biais puisqu'on n'obtient pas vraiment en fait ce qui s'est passé à ce moment-là et c'est pour ça que la, dans la plupart des des études euh, 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 en tout cas euh, déployant une méthode expérimentale et c'est ce qu'on nous reproche la plupart du temps, c'est que comment tu peux dire que tes résultats là que tu vas obtenir dans ta condition enfin dans, dans, dans ton contexte dans ton laboratoire dans, dans ta petite machine va euh, être la même chose que tu vas, que, que tu vas obtenir
1: dans la réalité Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose qui a été plus difficile pour toi euh, dans ta thèse pour le moment Par rapport à, à, à tout ça euh,
0: advient ce, ce sentiment que j'ai tout le temps ce sentiment de d'impuissance euh, dans le sens où euh, dans je pense dans le cadre de, de thèses comme, euh, comme la mienne par exemple euh, me dire que potentiellement en fait euh, c'est ambitieux de se dire on va résoudre les inégalités évidemment que je, je peux pas le faire je peux à la limite euh, essayer euh, de les atténuer ou trouver un moyen pour les atténuer, att att atténuer. Euh, le plus dur, c'est vraiment de se dire que bah mon impact, il est petit, en fait. Il est même très, très petit. Et euh, ce sentiment-là, il est un peu difficile, je trouve, à, 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 à concilier en quelque sorte, euh, euh, comment dire, avec, euh, bah, avec cette motivation de se dire, oh, oui, euh, c'est génial, euh, ça va permettre euh, euh, de... Euh, euh, de résoudre les problèmes. Mais en fait, euh, oui, mais pas vraiment. Et euh, c'est vrai que de se de, de, de dire, bah, c'est une lutte, en fait, sans fin, quoi qu'il arrive. Et je suis qu'un petit caillou. Et euh, bah, heureusement que je suis là, ça c'est certain. Mais oui, je suis voilà, qu'un qu petit gravier. Et euh, grâce peut-être à ma recherche, et, bah, une autre personne va, euh, va développer une autre recherche. Et c'est le plus, voilà, de plus difficile, je dirais, c'est de gérer ce sentiment de d'insignifiance, de, 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 je dirais, en quelque sorte. Enfin, nous ne le sommes pas, nous, nous sommes utiles, ça c'est sûr, mais euh, on voit pas euh, énormément euh, cette utilité, je trouve. Et toi, est-ce que tu as ton permis de conduire <rire> oui j'ai mon permis de conduire et euh, d'ailleurs euh, je l'ai eu la deuxième fois <rire> pour euh, la petite anecdote la première fois euh, euh, c'était en hiver il faisait froid c'était à 8h du matin il pleuvait euh, et donc euh, c'était assez sombre et, euh, et j'avais paniqué parce qu'un camion avait voulu euh, me doubler <rire> Et je sais pas pourquoi, j'ai décalé et, et genre, je me suis décalé et, et j'ai roulé sur la bande, la bande blanche. Bref, du coup, évidemment, je l'ai pas eu mais, euh, mais oui, je me souviens, ma, mon premier passage n'a pas du tout été une bonne expérience.
1: Et qu'est-ce que tu fais de tes journées, par exemple Alors, euh, euh, déjà, comment je m'organise euh,
0: Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est un peu propre à chacun, chacune, la manière de s'organiser. Euh, tous les soirs euh, je, je note dans un, sur un, un petit carnet euh, qu'est-ce que je vais faire le lendemain pour avoir une petite journée euh, à, à un peu euh, organisée, pourtant je suis très bordélique hein. mon bureau c'est un carnage <rire> il y a des papiers partout et même euh, en général je suis très bordélique, mais euh, pour le travail par contre j'aime beaucoup voilà, que tout soit assez, euh, assez cadré et donc euh, je sais exactement euh, qu'est-ce que je vais faire le matin ou, enfin, ou l'après-midi et euh, donc bah, les, les débuts, c'est vrai que je me souviens, <coughs> je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce que je fais là en fait euh, En quelque sorte, euh, j'arrive, je commençais et je me suis dit, euh, bon, bah ok, euh, bah, je sais ce que, je, 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 je connais mon projet, mais là il va falloir bah, l'appliquer. Et, euh, et donc j'ai commencé les premiers mois à lire, 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 lire des tonnes d'articles. Euh, donc, euh, évidemment, en fait, explorer toute euh, la, la littérature euh, sur, euh, sur bah, mon sujet, en fait, voir qui a déjà travaillé dessus, euh, quelles questions ont déjà été posées, qu'est-ce qu'il faudrait aller regarder plus en détail parce que euh, telle étude a, a vu tel résultat et donc euh, elle s'est dit que c'était peut-être dû à ça, donc euh, aller, aller creuser. Donc, euh, et toutes ces lectures. Euh, m'ont permis en fait bah, justement de poser mes premières hypothèses pour mon étude bah, avec les inspecteurs-inspectrices et donc euh, voir euh, par exemple bah, j'ai lu un, un, un livre sur euh, la, la sociologie du permis de conduire du, du permis euh, et donc dans ce livre là l'auteur a, la, la, a mené des entretiens et donc ça a, ça a été une base euh, un peu pour euh, essayer de voir comment moi-même je pourrais faire en fait donc c'est très utile simplement pour te, c'est un, un guide hein, concrètement en fait euh, toutes les lectures euh, que, que tu fais et euh, donc voilà Et est-ce que
1: tu as des recommandations culturelles à faire en lien avec le sujet de ta thèse par exemple, euh, enfin avec le sujet de ta thèse ou un peu connexe, des livres des films ou d'autres euh, formats
0: donc la première recommandation, je dirais, euh, c'est euh, Mona Cholet, euh, sorcière, la puissance en des femmes. Elle, euh, c'est une journaliste, et euh, en tout cas, euh, elle a écrit un, un, un livre brillant, euh, donc de tonnes de tonnes de références euh, pour euh, expliquer comment les chasseurs aux sorcières ont bridé l'autonomie de la femme et comment on est venu à avoir en fait, bah, toutes ces croyances sur euh, bah, les mères célibataires euh, ou euh, la femme vieille. Enfin bref, c'est un super livre à lire, je pense. Euh, sinon, en... très, très 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 en lien avec mon, euh, euh, mon domaine en fait, euh, d'exploration parce que je, donc, je travaille en fait, les questions de genre et l'éducation sont donc mes, mes deux euh, j'allais dire nindo. Je pense au, au manga, euh, mais, mais voilà, ça me stimule énormément. Euh, c'est le site Stereo Meuf, euh, qui euh, en fait euh, bah, euh, parlent, euh, même euh, ont une liste d'outils pédagogiques en fait pour euh, lutter contre les stéréotypes et pour l'égalité euh, filles garçons à l'école, à l'école. Donc euh, très 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 chouette.
1: Merci à Céline d'avoir parlé avec nous au micro de Thésard. Vous retrouverez ses recommandations culturelles dans la description de cet épisode. Merci à Tilif. Le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Et merci à vous d'avoir écouté Thésar jusqu'ici. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter Thésar-es ou par email Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste